0: Ulicami Historii Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego Drodzy Państwo, dzisiejszym gościem audycji Ulicami Historii w Radiu Net jest dr Krzysztof Jabłonka historyk, współpracownik Radia Net. Dzień dobry
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie Jaśmina i witam słuchaczy
0: Dziś znajdujemy się na wyjątkowej ulicy. Jest to ulica Juliana Ursyna Niemcewicza. Można o nim powiedzieć, że to jeden z czołowych pisarzy czasów Stanisławowskich. Zresztą jeden chyba z najwybitniejszych polskich pisarzy.
1: Tak, również zahaczył się o romantyzm. Żył w latach 1700 58 aż do 1841, czyli to środkowy już rene, romantyzm i trafił oczywiście do, na emigrację do Paryża i tam został pochowany. Ale zacznijmy od samej ulicy. Jest mi bardzo droga ulica, ponieważ ja się na niej wychowałem poniekąd. Dwie ulice dalej, właściwie jedna przecznica dalej, ulica Sękocińska, no ale nie ma żadnego patrona, to jest od, od miejscowości. Natomiast Niemcewicza jeździła w Dawna EKD, elektryczna kolejka dojazdowa, no i za to Niemcewicza była moja szkoła. Więc e, Niemcewicz mi utkwił e, w pamięci, ponieważ musiałem pomiędzy tymi kolejkami jeżdżącymi dość często przemycać się, żeby zdążyć na czas. Tu już słyszę dzwonek, a tu jedzie kolejka. No i ten Niemcewicz mi tak, tak powiem patronował. Natomiast wróćmy do e, samego e, patrona naszej ulicy. E, e, ulica jest... Już przed wojną wytyczona, w 1925, kiedy przyłączono całą Ochotę, w 1915 roku, kiedy wypędzono Rosjan. I wtedy rozdzielano właśnie bardzo patriotyczne nazwy, w tym ulica Mianowskiego, jest niedaleko Mochnackiego, no i po sąsiedzku jest i Julian Ursyn Niemcewicz. Jest to człowiek, który właściwie przewinął się przez trzy w sumie epoki. Oczywiście rozpoczyna i ząbkuje jako można powiedzieć familiant rodziny Czartoryskich, którzy się bardzo z nim zresztą troskliwie opiekowali, był nawet adiutantem księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich, ukończył szkołę oczywiście rycerską i w stopniu porucznika rozpoczął swoją służbę w 1777 roku. Był wreszcie wybrany z Inflant, no dlatego, że Inflanty już zdążyły nie być polskie, ale wybierały posłów. Ym, na Sejm Wielki i tutaj natychmiast znalazł się w samym oko cyklonu, czyli twórców Konstytucji Majowej. Był jednym ze przysiężonych. Y, 2 Maja podpisał specjalną ustawę, że będzie wspierał. No pamiętajmy, Konstytucja została trochę tylnymi drzwiami wprowadzona. Była... Ym, ale nie była głosowana. To jest ta różnica. Zresztą miała prawo. Przez aklamację też jest ważny wybór. No a potem założył Towarzystwo Obrony Konstytucji Trzeciomajowej i był jej prezesem. Między innymi należał do takiego sprzysiężenia, które zebrało się w kościele świętej Katarzyny na Służewiu. I tam kupił sobie dworek i wokół niego powstające sady. On był bardzo e, zawziętym e, sadownikiem. Prowadził również ogród warzywny nazwano na jego cześć ursynowym. także jest on patronem potężnej dzisiaj dzielnicy, w zasadzie submiasta warszawskiego, e, czyli właśnie Ursynowa. No, rzadkie imię, e, chyba jeden papież był Ursyn w całej historii, natomiast oczywiście oznacza po łacinie niedźwiedzia i mm, dzięki temu drugiemu imieniu nasz pan Julian jest dobrze znany. Jakby całe jego życie rozkłada się na trzy yy, różne dziedziny. Pierwszą z nich to jest działalność polityczna. Bardzo wybitna. Napisał powrót posła przecież 1792 rok. Yy, to jest moment tuż po uchwaleniu konstytucji, kiedy ci posłowie wracają do domu i niosą no, zbawienną wiadomość, że Rzeczpospolita będzie ocalona. Yy, druga działalność yy, to jest yy, wojskowa i trzecia to jest pisarska. Bardzo bogata. No, zważywszy, że wydano już dziewięć tomów jego twórczości, a jeszcze końca nie ma, chyba drugie tyle będzie. No nie wiem, czy ktoś to przeczyta kiedykolwiek. Rzeczywiście trudno się czyta Niemcewicza, ale, no, korespondował z Mickiewiczem, ale um, jego śpiewy historyczne, czy właśnie Powrót Posła, czy kilka innych utworów no, na tyle weszły do kanonu naszego, że no nie sposób licealisty spotkać, który by tego dramatu nie czytał, a przynajmniej nie oglądał. A śpiewy historyczne wyszły z użytku, ale pamiętajmy, nasi dziadkowie się na nich uczyli historii. Gdy nie wolno było, właśnie pozostały śpiewy historyczne i do nich chociażby Kurpiński, czy inni układali melodię. Niektóre z tych śpiewów się po prostu naprawdę śpiewało. Tutaj Niemcewicz użył słowa śpiewy w formie trenów, czyli takich wierszy, które, się, które są opowieścią zarazem historyczną, no ale potrafiono z nich zrobić również pieśń patriotyczną. No i najciekawszy utwór, który zdumiał mnie, jak na niego trafiłem, mianowicie Parafraza, a ściśle mówiąc, paszkwil Iliady, pod nazwą głupiada. No i ta głupiada całopowiada. Oczywiście. Y Rady Targowicy daje, no jak najgorsze można powiedzieć, to znaczy kpi sobie z Targowicy mówiąc jak to oni wspaniale walczą y, o demokrację, o polskość, o wszystko i prosta droga potem do piekła i jakby nie czytać tej głupiady z, przecież z 1793 roku. To ona świetnie pasuje do dzisiejszej opozycji. Dokładnie. Kto by miał wątpliwości, że obecnie ulica plus zagranica równa się Targowica, to niech tę głupiadę sięgnie i przynajmniej fragmenty jej przeczyta. No wnioski są iście yy, aktualne. <grym> druga rzecz to jest jego adiutantura przy Kościuszce. On był rzeczywiście no, politycznie oczywiście zakochany w Kościuszce. Teraz trzeba ostrożnie te rzeczy mówić, ale no, był zachwycony i był jego wiernym towarzyszem również w bitwie maciejowickiej. Tam też się dostał do niewoli. No jednym z jego okrzyków uratował w zasadzie, no jeżeli nie życie, to przynajmniej rękę naszemu e, naczelnikowi, ponieważ ścigający go kozak no, zobaczył na ręku e, Kościuszki, i kilka pierścieni. To był pierścień ojczyzna swemu obrońcy, który rozdawał przed bitwą, no i kilka zachował, żeby rozdać po bitwie. No i Kozak się niewiele zastanawiał, gdy Kościuszko spadł z konia i stracił przytomność. Po prostu chciał mu odrąbać palce i te pierścienie pozabierać. Pierścienie były niewielkiej wartości, bo to było przecież mosiąc i aluminium. A wtedy Niemcewicz właśnie krzyknął, zostaw, to jest naczelnik. No i on w ten sposób, naczelnik trafił do Petersburga, a na Nasz Niemcewicz do twierdzy Pietro Pawłowskiej, w której przesiedział dwa lata, tak jak zresztą wszyscy wtedy i pisał wtedy bardzo dużo. Rzeczywiście donoszono mu dziennie kilkanaście gęsich piór i atrament i stworzył Piękne rzeczy, których najczęściej niestety nie dokończył. To wszystko czeka na kogoś, kto się podszyje pod styl Niemcewicza i dokończy jego liczne powieści i opowieści. No w momencie, kiedy mm, niesławnie zmarła caryca Katarzyna na polskim tronie i przypomnę tu przerobiła go na toaletę no i ukarało ją. Wtedy wstąpił na tron bardzo niespodziewanie jej syn, którego bardzo nie lubiła, ona starała się przekazać wnukowi, no ale się nie udało. Paweł. I Paweł od razu zwolnił wszystkich z więzień. Nawet odwiedził Kościuszkę, który siedząc, przyjął cara stojącego, co potem w wielicznych rycinach pokazywano na całej, w całej Europie, odwiedził również Stanisława Augusta Poniatowskiego. No i miał mu zadać sekretne pytanie. Skażij mnie, to ty mój ojciec, czy ty jesteś moim ojcem. No i Stanisław August, zgodnie z prawdą, powiedział: Nie, to był Strogonow. No bo wiadomo, Ekaterina się nie najlepiej prowadziła i ustalenie ojcostwa przy braku DNA było bardzo trudne. Faktem jest, że Paweł wolał mieć za prawdziwego, naturalnego ojca Stanisława Augusta Poniatowskiego niż jakiegoś bojarina. No i druga istotna rzecz, towarzyszył również Kościuszce, gdy ten został uwolniony w jego podróży do Ameryki. Oczywiście Kościuszko powracał. Powracał jako bohater niepodległości. Przyznano mu zresztą generalską działkę dość dużą, którą ofiarował na Fundację Kościuszkowską do wykupu niewolników. A z kolei. Niemcewicz był jego przybocznym. No, razem byli w Helsinkach, razem byli w Szwecji, potem w Anglii, tam dostał piękną szpadę od wigów angielskich i trafili do um, Ameryki. O ile Kościuszko się za bardzo nie ruszał po tej Ameryce i odwiedził tylko w okolicach Filadelfii i Kongresu, no zaprzyjaźnił się z Jeffersonem, potem długie lata pisali, to do siebie, to Niemcewicz jeździł po całej Ameryce. Rzeczywiście od północy, od stanu Maine, aż gdzieś po Florydę, która jeszcze nie była amerykańska, lub wtedy się właściwie stawała amerykańska. No i tam w końcu się ożenił z, z wdową panią Livingston Kane i tam zresztą w rodzinie tych kainów zachowały się listy Niemcewicza bardzo liczne. No, byli w miarę szczęśliwym małżeństwem z tym, że Niemcewicz tęsknił do Polski. Chciał ją zabrać, no ale ona nie chciała. W związku z tym w zasadzie zawiesili to małżeństwo z tym, że ani on nie, nie rozeszli się jakby formalnie. W związku z tym ona dalej pozostawała Livingston Niemcewicz. A On wrócił do odzyskanej za Napoleona Polski. To jest druga jego epoka, epoka Empiru, czyli u nas znana jako epoka napoleońska, w której praktycznie przykładał się do wszystkiego, co odtwarzało kulturę polską. A więc Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Warszawskie, Towarzystwo Nauk pisał i wygłaszał liczne wykłady. O tyle ciekawe, że te wykłady spisywano. I one się potem zachowały. Można je dzisiaj... Nie wszystkie są, tak powiem, łatwe w czytaniu, ale nie mniej jest to bogactwo wiedzy historycznej. No przywracał nam epopeję całą i przygotowywał to niewielkie Księstwo Warszawskie do bycia prawdziwym królestwem polskim. On zresztą wszystkie ziemie, od Inflant aż po Mołdawię uważał za pospolitą, a rzecz pospolitą za Polskę i wszędzie gdzie jeździł mimo granic, likseważył te granice, yy, uważał, że jest u siebie w domu i wielu go naśladowało w tym, nie akceptować yy, rozbiorowego yy, status quo. Yy. Tutaj jest pewien szczegół, który muszę wymienić, choć jest on bolesny. Kościuszko bardzo nagle opuścił Amerykę, nie mówiąc Niemcewiczowi. Niemcewicz się za to bardzo obraził, bo to była jakby ucieczka. I do końca nie wiemy, o co tu chodziło. Chyba ktoś posiał nienawiść czy podejrzliwość. Kościuszko był jednak bardzo podejrzliwy, był skryty. I przypuszczał, że Niemcewicz mógł być jakimś agentem rosyjskim, czy coś w tym rodzaju. To się okazało nieprawdą. Kto inny był? Potem już po latach można było w rosyjskich archiwach znaleźć. Kto zdradził? Kościuszko po prostu w czasie powstania wszedł w kontakt z kozakami dońskimi i oni mieli na naszą stronę przejść. I Rosjanie się o tym dowiedzieli. I Kościuszko nie wiedział, kto sypnął, a wiedziało kilka tylko osób. Wśród nich był Niemcewicz. No niemniej Niemcewicz po latach przejeżdżając przez Szwajcarię pojednał się z Kościuszką. Padli sobie w ramiona i jakoś tak się to Ile skończyło, no a potem już Kościuszko trzymał się kongresówki, w której usiłował w tych bardzo złych warunkach, ale jednak autonomii, stworzyć podwaliny pod kulturę polską. No i na kulturze wtedy stała cała Polska właściwie. Język polski wszedł do szkół, a on pisał, pisał podręczniki, opracowania. No co tylko mógł, na cztery ręce. Wybuchło powstanie, przeciwny był powstaniu, ale jak wybuchło, podpisał akt detronizacji carów, za co dostał wyrok śmierci, podpisał wszystko, co jest zgodne z patriotycznym duchem. Sam nie walczył, bo już był wiekowy, ale wyemigrował razem z rządem, zamieszkał na Wyspie Świętego i był e, jednym z twórców e, Hotelu Lambert, e, czyli popierającego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I tam dożył już wiekowego e, w, stanu i w, tysiąc, e, w maju 1841 roku zmarł i został pochowany na cmentarzu Montmorency. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze tylko jedno krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź, czy zważywszy na no, ten ogromny dorobek literacki, ale także właśnie na działalność patriotyczną, na działalność wojskową. Czy Julian Ursyn Niemcewicz jest postacią już wystarczająco docenioną, która gdzieś się wystarczająco zapisała w pamięci Polaków? Czy może jeszcze co, coś więcej należałoby zrobić, żeby, żeby tą pamięć o nim uczcić?
1: No, sama ulica mało brakowałoby, została zapomniana. Dobrze, że wpadła mi w oko od razu. Ej, nie, jemu trzeba postawić pomnik. Ale trzeba to zrobić tak inteligentnie jak Markowi Twainowi. A więc również bohaterom jego powieści, których on, tego posła, który wraca, tych wszystkich, te ulany i te inne postacie. I wtedy ten Niemcewicz ożyje. Dlatego, że to jest piękna postać. On się uważał za Litwina, będąc rodu białoruskiego, a jednocześnie Polaka. A więc jest to dziedzic całej Rzeczpospolitej dwakroć obojga narodów. Żywy i pełny. I powinien być patronem tych, którzy w sobie noszą dziedzictwo czterech narodów i nie chcą ich dzielić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, współpracownik, współtwórca, można powiedzieć, radia wnet. Długoletni. Był długoletni, tak. Dodajemy, był gościem ulic historii na antenie Radia Wnet. Ja, drodzy Państwo, jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj o godzinie 20 Teatr Palladium, oczywiście w Warszawie, nasz koncert finałowy Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Wystąpią między innymi zespół Milo Assemble, oczywiście także Dariusz Maleo Malejonek, Marcin Lidia Pospieszalscy, Joanna Rawik. Będzie także cała ekipa Radia Wnet. Będzie dużo dobrej energii. Mam nadzieję, że będą także Państwo, ażeby dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób można otrzymać wejściówki, to należy wejść na stronę wnet.fm i tam wszystkie takie informacje Państwo znajdą. Godzina 15.29 na naszym zegarze. No to już się powoli żegnamy. Do usłyszenia. Ulicami Historii Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.